1: de pasiones no me la cuentes a mí si del pecho el corazón me arranco y todo vamos a caer. No puedo creer cómo se nos eriza la piel Esto es racismo. Desde, Desde la cuna hasta el cielo Desde la cuna hasta el cielo Desde la cuna hasta el cielo Esto
0: es racismo. Raci? Esto es Racing! Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos al podcast de Esto es Racing, episodio 20. No importa la manera en la cual nos escuchás, lo importante es que estás del otro lado. En estos 10 años que está cumpliendo esto es Racing, ¿eh? de una forma distinta, diferente, eh, no con la radio tradicional, pero nos podés escuchar de cualquier manera. Y nos podés escuchar podés debatir junto con nosotros, seguirnos a través de las distintas redes sociales del programa, en las encuestas, y también podés disentir con nuestras opiniones, porque aquí en Estos Racing nos damos tiempo para informar y para debatir. Y me parece que cuando se llega casi a esta altura, eh, y tenemos la oportunidad, entre otras cosas, de, de analizar la actualidad de la Academia con Diego Morris y con Jero Torres Santoro, eh, es bienvenido porque es una nueva realidad la que está empezando a vivir el fútbol argentino y en lo particular Racing, teniendo en cuenta que ya comenzaron los entrenamientos, teniendo en cuenta que cada vez falta menos para el debut oficial y también sin olvidarnos que hay un mercado de pases, aunque para nosotros parezca extraño, hay un mercado de pases, hay negociaciones abiertas, hay jugadores que escuchaste aquí en estos podcasts anteriores los nombres que se pueden sumar a la academia. Y bueno, me parece un momento oportuno, ideal, para charlar justamente un poco de fútbol y de la actualidad de la academia. Y para eso, saludo a mis compañeros. Morris, Torres, Santoro, ¿cómo andan?
2: ¿Todo bien, Morris? ¿Cómo anda Tano Cochimilio? Un saludo grande para Jero y para toda la gente de Racing que escucha estos podcasts. Me gusta cuando dicen episodio número 20. Me hace acordar la Suena semana. Lindo, hace... ¿no? Son como las series de Netflix, ¿viste? de Amazon, de, de que están, están muy de moda con el tema de la pandemia. Estamos todos en casa mirando. Eh, y bueno, no está mal tenerlo también como una serie, esta de, de podcast de, de Esto es Racing. Y, y estaba pensando, mientras estabas eh, en la apertura, hablando un poco de, de lo que puede pasar con, con el futuro de Racing y el fútbol argentino en sí. Y una de las cosas que me gustaría compartir con ustedes dos es... Eh, no para entrar en una polémica eh, que, no, que no tiene un, un final feliz, pero sí creo que cuando uno escucha eh, en estos días a varios dirigentes del fútbol argentino, incluyendo el presidente de Racing, Víctor Blanco, y no tienen la claridad para poder decir cómo será el próximo torneo, que se juega en la Argentina, que se va a jugar en la Argentina, y te escucho a vos decir que Racing está entrenando, empezó a entrenar, y miro la, el panorama generalizado de lo que es el fútbol continental, donde Racing va a jugar la Copa Libertadores, cada día estoy más preocupado. Y, y no realmente por una cuestión de intriga, porque hace cinco meses que no se juega el fútbol, sino porque realmente Racing, también Boca, River y Defensa y Justicia y pero Racing va a dar muchas ventajas con respecto al resto. O sea todavía nos están entrenando 11 contra 11 y, y, y por ejemplo en Uruguay van tres fechas, en Brasil van tres, cuatro fechas y acá no se está entrenando 11 contra 11 y no hay un panorama claro de cómo se va a jugar el torneo de la Argentina y me da la sensación de que lo primero que se va a jugar ya está confirmado, va a ser la Copa Libertadores para Racing y obviamente yo me preocupo porque veo que se siguen hablando de jugadores, de que va a venir este, que va a venir aquel. Me gustaría armar el 11 titular de Racing que cada uno de ustedes, por ejemplo, y la gente del otro lado, eh, con lo que cuenta la academia, porque digo, si falta Piju, ¿quién juega de 4? Me preguntaba. Si falta sí. eh, Mena, está para Juan Soto, que estuvo eh, prácticamente sin entrenar 15 días. Digo, no es un panorama sencillo el de Racing. Sí, sí,
0: claramente, y en los episodios anteriores, en los cuales Jero fue testigo, estuvimos hablando también de los nombres posibles que pueden eh, llegar a la, a la academia, y vos recién hiciste referencia al lateral por derecha, ¿no? Este lateral por derecha que, por una cuestión, eh, me parece, de, de oportunidades, se la ha ganado Iván Pillú. y teniendo en cuenta que no, no hay un nombre rutilante, pero que Racing, escuchen bien, ustedes lo saben, pero por ahí el que se suma a este episodio y no escuchó los anteriores, eh, el nombre de, de, de Torrent no, no le suena muy familiar o, o mejor dicho uy, uh, Racing había preguntado en el verano por él y Racing ahora lo fue a buscar, y digo lo fue a buscar, fue a preguntar porque uno cree que tendría más oportunidad de concretar esa ficha ahora, muchachos, teniendo en cuenta que quedó libre de Arsenal, de Sarandí. Y si bien, como la mayoría de los jugadores les gustaría ir a jugar a Europa, claramente ¿no? por, por una moneda absolutamente muy superior al peso argentino, este, que está absolutamente devaluado, pero bueno, una cosa es tener la intención de que te compren, o ir a préstamo y tener una oportunidad, y otra cosa realmente que te llegue alguna oferta. Así que eh, hay que ver, me parece que puede ser una alternativa importante y viable, eh, que también tiene información sobre esto eh, Espero que siempre está muy atento al mercado de pases
3: Hola Tano, hola Diego A todos los que nos van acompañando también Como siempre en los podcasts de Esto es Racing El episodio 20 me hace acordar a Darío Zitanich ¿No? Por el 20 mm. que habitualmente Utiliza en su dorsal Yo estaba pensando sí, en estos días Tano el año, ¿no? el, año, el, año,
2: el año nefasto El ¿no? año, sí, año, año sí, 20
3: Sí, pero, pero hay que empezar a pensar También en algunas cosas que se fueron dando En los, en los podcasts de Esto es Racing en estos últimos episodios sobre todo, que a mí me empezaron a entusiasmar un poco con lo que puede ser el año futbolístico de la academia. Primero, yo escuché al profe Signorini hace ya un tiempo atrás, que conversó con nosotros y nos trajo esto de que la preparación física y la futbolística iban por dos carriles distintos. Y me pongo a pensar en lo que pasó en Europa, ¿no? Dos semifinalistas de Champions fueron equipos franceses que no jugaron Liga. Es decir, el Lyon de Francia y el Paris Saint-Germain, antes de la Champions, habían tenido amistosos y la final de la Copa de Francia, que los había enfrentado justamente a ellos. Entonces, de alguna, manera, de alguna manera empiezo a pensar que lo que favoreció a estos equipos es que no se desmantelaron con el tema de la pandemia, que no se desarmaron, que se aguantaron bien. Obviamente en Europa quizá tienen otra moneda. Ahora, lo traigo acá, y hasta pienso que, no sé si esto no, entre comillas voy a decir puede llegar a favorecer a Racing, obviamente puede perjudicar, porque el primer pensamiento siempre es, justo ahora van a parar a Racing, justo ahora, después del Clásico ganado con 9, después de que se encontró el equipo, después del ciclo positivo de Becaseze tras 10 partidos, justo ahora. Pero ojo, porque no pararon solo a Racing, pararon a todos, para algunos parar fue un quilombo tremendo, para algunos están más cerca de lo que pensamos, y entonces empiezo a pensar si que Racing no se haya desmantelado, que haya sostenido a sus baluartes y que se esté reforzando. Para mí el hecho de que Racing se esté reforzando no es menor, no se están reforzando. ¿Pero
2: dónde? ¿Pero dónde, Giro? ¿Está bien? ¿En qué puestos? O sea, sí. vamos a decir algo que, que es concreto. Sabes qué pasa? Ese... Algo
3: chiquito. No se terminó sí. de reforzar además Racing. Se está empezando a reforzar. No, es no que terminó estamos, el... de acuerdo.
2: estamos de acuerdo. Ahora lo que yo apunto es a lo siguiente. Vos sabés que a mí me gusta el fútbol atilado, el fútbol ofensivo el de ataque, el del, del equipo que sea protagonista, muchas de esas cosas PKC eh, se las tiene eh, en su ADN para entrenar equipos. Pero digo lo siguiente, vos tenés que tener una buena defensa para ganar este tipo de torneo esto lo sabemos. Pero, sí. o sea, está, no, estamos de acuerdo, sí. ¿no? Sí. Y Racing, en la defensa, está... Eh, no digo que hace agua, ¿eh? Pero fíjate que le hizo tres goles a los Civi, le, le han hecho goles, todavía no tiene aceitado el sistema defensivo antes de la pandemia. Y, y Racing no tiene marcadores centrales, salvo Sigali. Y un Orbán que... ¿Viste? Orbán, entre comillas, lo miramos entre comillas, porque Orbán vive lesionado y cuando está bien no tiene un gran rendimiento y después digo, juegan Neri Domínguez, Nelly Domínguez y, claro. y Mauricio Martínez. ¿Y no te gusta no tienes No, sí que me gusta, pero no tenés opciones, Giro. Sí. Si, 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 si te pulsan a Neri Domínguez en un partido de Copa, porque vos hablaste... De lo que pasaba en la Europa League o en la Europa, o en la Champions. En la Champions sí. fueron, do, fueron dos tres partidos nada más. Acá falta mucho todavía el recorrido. de ¿eh? dos fechas de fase de grupo y falta mucho todavía. Entonces, vos sé, porque obviamente esto de la pandemia redujo todas las competencias, pero sí eh, te quiero decir que son muchos partidos que vas a tener que jugar en pocos meses. Entonces van a tener que participar muchos jugadores, algunas lesiones puede haber. Suspensiones... ¿Me seguís a donde voy? Sí, 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 yo te sigo. Y te falta eso... Nelly Domínguez, te falta claro. Nelly Domínguez, te falta Sigali y yo no sé si Racing puede presentar Mauricio Martínez Orbaro una gran saga no, no No, no, no puede No, pero entiendo la postura de Morris, que es lógica,
0: pero también me gusta el pensamiento de Jero, porque eh, puede ser todo esto posible. Es decir, vos imaginate que Racing no solamente... Mantuvo una base importante de jugadores, sino que además se está reforzando. Y hay eh, equipos en los cuales hay que ver cómo llega. Miralo a River ¿Quiénes llega y quiénes se quedan? Y a River, River ¿no? míralo Claro, no, miralo a River. Estaba, es Coco, en River.
3: Es Coco. que ganó un sí, montón de partidos clave a River. Contra Independiente, sí. por ejemplo, en la Copa Libertadores 2018 apareció Escoco cuando quemaban sí. las papas. En partido contra Boca, importantísimo. Quintero hizo quizá el gol más que importante. Se está yendo. A River. Sí, señor. Se está yendo. Digo, a River se le están cayendo soldados. Boca tuvo una situación parecida, donde tuvo que renegociar la situación con Carlos Tevez que al final terminó llegando a buen puerto, pero yo lo que veo en el resto es como que se tienen que preocupar demasiado por la estabilidad de su club. El caso independiente quizás es el emblemático, el que más le ha costado seguramente la situación, pero tenés el tema de San Lorenzo también, y vamos puntualmente a los rivales de Racing en Copa, Boca y River, ¿no? porque yo no, no pienso tanto en otros en Argentina, me parece que el. Tanto eh, Defensa y Justicia como Tigre no tienen equipo para a la larga soñar. Y miro al, alrededor del continente y tampoco es que me asusto. Sí. No veo un Cuco. El Cuco lo veo con, con Flamengo, obviamente. Ahí Sí, hay sí, un, algún un, brasilero que,
0: que se algún despierte. Brasileño.
3: Pero yo voy a Racing, lo veo más sólido. Es cierto, le faltan dos o tres piezas, como dice Diego. A lo mejor me levanté optimista también. Pero yo digo, a Racing lo veo sólido en, en cuanto a cómo se mantuvo en el vendaval porque esto te podría haber sacado fortalecido de hecho veremos si esto termina ocurriendo pero creo que de momento se ve así o te puede hacer pelota como veo que le puede llegar a pasar a River River peligra en serio porque además tiene un grupo complicado más complicado que el de Racing
0: sí no y, pero a ver, ver vale,
2: sí a
3: ver no, dale, no, morri, quería,
2: dale. quería decir una sola cosa eh, está muy bien lo que dices Quero yo tampoco soy eh, ni, ni tremendista ni, ni estoy viendo nada negativo lo que estoy diciendo es trato de que si vos querés tener un equipo competitivo o un plantel competitivo para poder eh, jugar la Copa Libertadores de la mejor manera y llegar lo más lejos posible, no estoy diciendo ni siquiera para ganarla porque sabemos que no es fácil ganar una Copa Libertadores está claro que Racing en la Argentina hoy por hoy está en Boca y River por encima del resto después hay un grupo que está para mí Racing solo y después viene el resto, como quieran ponerlo, en cuanto al tema de plantel, de equipo, de obviamente objetivos, porque los objetivos de otros equipos, incluso San Lorenzo Independiente, están en tratar de mejorar lo que hicieron en el torneo pasado, que uno quedó fuera de todo, y el otro entró casi a la Copa Sudamericana, de casualidad, ganando varios partidos seguidos, y está muy lejos de Racing. Entonces digo, dentro de lo que es a nivel continental, porque si no, lo que dije en el comienzo, de que los dirigentes todavía no tienen claro cómo se va a jugar el campeonato local. Eso perjudica. Y si nos vamos a, a, a dedicar a la Copa Libertadores exclusivamente, para mí a Racing le está faltando algo de mitad de cancha para atrás. Yo no tengo duda de eso. Está buenísimo que vengan jugadores de mitad de cancha para adelante, como el entrenador Pide algún extremo, que ahora van a decir seguramente ustedes eh, cuál es el, que, el jugador paraguayo que está por, por firmar o, o por llegar a la academia, que, que está poco visto por el por Pero el para argentino. Dios
0: te, te, quiero, te quiero interrumpir ahí por dos cosas. Te pregunto. Vos estás haciendo hincapié en que para tu gusto futbolístico y por lo que vos analizás del plantel, Racing en defensa es el lugar donde más necesitaría reforzarse. En sí. caso de que se concrete el lateral por derecha, ¿vos creés que con eso más o menos la pilotea o necesitaría un central más? Porque yo creo que por el lado izquierdo, entre Soto y el chileno Mena, más o menos andaría bien entre sí. eh, y, en Pichut, y si viene un 4, me parece que andaría bien, y, y la defensa a mí, el, los centrales no, tenés que estar rezando que no se te lastime ninguno, esto es una realidad, por ahí es donde, porque hay un jugador que nombraste recién, de, 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 vos nombraste dos, de, uno ah. que, no, que no juega habitualmente, que siempre está lesionado, ¿cómo se llama? Urbán Or es el 6 Usted no se acuerda del nombre de Urbán
3: Básicamente de, Orrazo, de... Claro, pero de pues yo no quería decir si no Que no me acordaba decir el Un nombre.
0: poquito para decir no. Como que no juega nunca y el nombre claro.
3: Pero
2: para que para, para que la gente entienda tano eh, Yo no estoy diciendo que Racing es Flojo de mitad de cancha para atrás Yo digo, si vos me preguntás algunas falencias yo veo eso Porque vos estás todo el tiempo diciendo Y está muy bien, porque todavía falta pero falta para que cierre el libro de pases, pero no falta menos de un mes para que juegue la Copa Ahora, de Libertadores. Diego, si vos tenés a Pichu de cuatro y no tenés un reemplazante. Pero el técnico el cree que, que sí. El,
3: el problema, no, no, o sea, lo que nosotros tenemos. No
2: está convencido. No, no está
3: convencido de... está claro, pero lo que nosotros tendríamos que poner sobre la mesa es que por qué pasa que al técnico lo convence menos el puesto de extremo que el recambio en defensa. Porque esta es la realidad, si no nos estaríamos moviendo tanto en esa posición. Porque al técnico ¿crees que lo es un excesivo. Claro, evidentemente. Pero vos, excesivo creés que el extremo que,
2: ¿Pero vos crees que, que el extremo que va a llegar a Racing va a venir se va a poner la camiseta y va a jugar? Porque a ver, para que BKC para que
3: esté conforme, tiene que venir uno así. Yo te cuento lo que, lo que sé, Diego, obviamente el Tano, a toda la gente que nos sigue. Eh, yo habría diciendo esto el podcast, porque sé que hay otros clubes que no pueden incorporar, no pueden directamente. Víctor Blanco le explicó a la Secretaría Técnica y al Cuerpo Técnico que Racing puede incorporar sin hacer locuras. Es decir, que ahora es cuanto más vamos a ver, o cuando más vamos a ver, el trabajo de la Secretaría Técnica. Porque ahora, con el poco recurso que se tiene, hay que acertar. Va a llegar a Racing Lorenzo Melgarejo, extremo de 30 años, ex futbolista de Spartak, de Moscú, de Rusia y, y otros eh, equipos importantes del exterior, como por ejemplo Benfica también. ¿Qué es cierto? Eso de
0: importante se lo agregaste vos como para tratar de darle un poco más de recorrido. Pero sé que pasa, tanto. Si lo es, no vimos bien. jugar 10 veces, tres está partidos bien. a Melgarejo que, es me que, digamos digamos la verdad, pues sí. yo no, parecería que el único desinformado es el no, Tano Cochimilio. Morris, ¿Cuántas decís, veces Tano? lo viste a este jugador no. de 30 años? Pero ¿Puedo, dije, ¿puedo, que... cerrar?
3: ¿Puedo cerrar bien? Yo, sí, yo cierro este bien. tema simplemente para dejarlo en claro. Si uno acierta en este momento donde el resto no puede y vos podés, un poquito menos, pero podés, entonces podés marcar alguna diferencia. Y el técnico en las prioridades tenía, primero, un arquero porque él entendía que si Arias se lesionaba o no podía jugar, Chila Gómez no lo iba a salvar. Eso lo tenía entre ceja y ceja el entrenador y fueron a atacar al arquero. Luego, él cree que le falta un extremo o dos Mira lo que te digo. Un extremo o dos. Por eso son dos los que se nombran. Y luego él, viene... ¿Tiene extremos que ya pidió y que le trajeron? Sí. Tiene a Fertoli, que lo pidió y lo trajeron. Tiene a Garré, que lo pidió y lo trajeron. Pero ahora él se siente todavía acéfalo, que le faltan más extremos. No nos olvidemos, Tano, que contra Alianza Lima, por ejemplo, entró a jugar Nicolás Reñero como extremo por derecha. Lo había probado anteriormente contra Estudiantes de Mérida como delantero junto con Lisandro López. Y al técnico no le gusta dos delanteros. Le gusta extremos y un delantero. Entonces había puesto sí. Reñero sobre el costado. Entonces, y, y, sí. sí no, no, es completa, no, no, completa, para completa. completar simplemente. Entonces va accionando en pos de lo que el técnico entiende. Por un lado, el arquero. Ahora el extremo. Lo siguiente será, si el técnico lo considera, un defensor, porque lo que yo tengo entendido es que él cree que con los cuatro que él utiliza en el fondo se arregla, los cuatro son, insisto, Sigal, y Domínguez... Caramelo Martínez y Orban, que dos son futbolistas que pueden devenir en la posición. No son naturales de esa posición. Eh, eh, a eso me refiero. Sí, sí. Ah, y él, es de que te sí y listo, ya completo con esto. Y él cree que si le falta a Pichud, tiene a Montoya o eventualmente a Solari. Esto es lo que piensa el entrenador. De ahí podemos partir sí. y hablar.
2: Bueno, ese es el problema. Ahí siempre, volvemos a, a la improvisación. Es lo que yo digo, porque te puedo aceptar el hecho de que juegue. A Neri Domínguez lo dejo de centrar porque hace bastante que lo viene haciendo y lo, lo ha hecho sí. muy bien. Pero Caramelo Martínez, en, en la época que, cuando con, me caché sé cuántos partidos jugó Racing, 10, ¿no? Sí. sí Creo sí. que algunos partidos ha jugado. Sí, contra jugó, el Lorenzo, jugó algunos, contra dos
3: o tres jugó de, ¿De qué jugó? ¿En qué posición jugó? Como marcador central. ¿No jugó como sí, volante jugó. central? Jugó, no jugó partió, como volante como...
2: No como, como, central, como, no, como volante central, no
3: como marcador pero, central.
2: No,
0: no jugó como, mar, jugó como marcador, central, ¿eh? no sí, tengo sí.
3: exacto, pero como mínimo dos jugó, o tres partidos contra jugó. San Lorenzo y contra Atlético Tucumán jugó como marcador central. También tuvo algunos Partido minutos como, como volante. Sí, también volante. tuvo algunos minutos como también. volante, sí.
2: Bueno, eh, eso es, una, eh, es una, una opción que tiene para sacarlo, viste, decir, bueno, es un comodín que, como Neri Domínguez que ya se instaló. Porque una cosa de Neri Domínguez que ya está instalado de central. Caramelo Martínez ha jugado mucho de marcador central, conoce el puesto, su puesto es 5. Pero quiero decir lo siguiente, Racing es una institución que año a año fue creciendo futbolísticamente, está siempre entre los 3, 4 primeros equipos del campeonato, cuando no le toca ser uh -huh. campeón, como, como mala posición, está, está cuarto, eh, uh -huh. ha jugado Copa Libertadores, más allá de que no ha, no ha pasado de cuartos de final, pero quiere dar un salto de calidad. Este es un año muy particular. Y esto que dijiste vos hace un rato, Jero, uh -huh. donde todos los clubes están prendidos fuego, explotados por esto que pasó con la pandemia, que hace cinco meses que no cobraron una moneda, y Racing está bien parado, ahí es donde tiene que aprovechar. Yo no digo que gastar la plata, revolear plata, billetes, no estoy diciendo. Pero el Tano dijo en un momento, y podría venir Torred, si Racing quiere a va y lo va a buscar y lo trae en cinco minutos. Por eso no? Pero
0: no quiere no pagar, no pagar lo que los jugadores pretenden ganar. Bueno.
1: Entonces, eh, por, estamos... por eso,
0: por no, eso no, sería no, otro... Una
2: vez, me, una vez me dijeron a mí para ganar la Copa Libertadores tenés que eh, poner plata. Poner plata en sí, jugadores bueno. importantes. Yo no estoy diciendo que Racing lo haga. Ahora, si no lo tiene no, pues, Olvídate. punto ya de cuatro. Porque... Si Pijun se iba a tener dos o tres malos partidos, como le pasó el año pasado en un momento, y la gente no lo quería más, sí. ¿ustedes se acuerdan, no? Que la, en un momento sí, sí. había bajado el nivel, después levantó otra vez y terminó muy bien, Iván. Pero tenemos que depender de que Pijun no se resfríe, de que ande bien, porque Montoya de cuatro vimos que no rendía, Solari viene una rotura del ligamento, no lo podés poner de cuatro, porque venía jugando muy bien de volante. Digo, Racing, si quiere pelear de verdad la Copa Libertadores no puede tener esa falencia en algunas posiciones especiales. bueno, Vos fijate, vos fijate que o estamos
0: muy equivocados nosotros con este análisis que estamos haciendo, de cómo vemos a Racing hoy, de lo que creemos que puede llegar a suceder y de dónde debería reforzarse un poco más. Eh, el técnico y la Secretaría Técnica, evidentemente, no coinciden por lo menos con vos y conmigo, Morris, que yo también coincido que que si, para, si bien para mí Racing tiene una buena defensa, digamos no se refuerza de la misma manera que lo hace de mitad de campo hacia adelante. Es que, ¿sabes qué realidad... pasa?
3: También Tana, una cosita más, eh, muy cortito. Es que también tiene una variante táctica el técnico que ha entrenado y lo ha presentado, por ejemplo, ante Colón. Esa variante táctica es sumar a Soto como stopper, armar una línea de tres y adelantar a Montoya y Amena. Entonces se compone como si fuesen cinco. Es una variante sí. táctica ante alguna alternativa, entonces él lo claro, tiene ideado así. Después habría
0: que ver, después habría que ver qué tan efectiva puede llegar a ser, eso, qué tan sucesable eso. en el tiempo se puede, se puede mantener. Pero, ¿por qué todavía estaba tratando de, de hablar de esto? Porque ya mencionó que en las próximas horas va a llegar Lorenzo Megarejo al cual honestamente no conozco ojalá que con estos 30 años y la experiencia en Europa se ponga la camiseta de Racing juegue y la rompa porque lo que uno desea es que le vaya bien a, a Racing pero no por eso voy a decir qué bueno lo de la Secretaría de Técnica desde mi desconocimiento tal vez es muy bueno lo de la Secretaría de Técnica porque tiene herramientas para, para buscar este tipo de jugadores que iría un poco en contra de lo que viene buscando que son chicos de 20, 22, 23, 24 y no de 30 pero bueno como es que, este viene en condición de libre. Se supone y, que, que y, llega y
3: juega. Se supone
0: que claro, es así tanto, se... Se ¿eh? supone, bueno, ponele que sirva. Y, y acá viene otro. Ahora están buscando a la promesa o una de las promesas del fútbol este peruano, que es Juriel Celi, que yo hace, va, que aquí hemos hablado hace varias semanas sobre esto. Es decir, vos fijate, el pibe debutó en el 2019, juega en la mitad del campo, pasó por todas las divisiones, eh, las selecciones juveniles de Perú. 20 partidos en primera división, porque debutó el año pasado, convirtió dos o tres goles, y le pide más... A los, a, el, a, escuchen esto, el acuerdo de entre clubes está, pero el jugador y su representante, que se había ofuscado un poco eh, el amigo Jero Torres... Esa la carie, este, es a la carieta. ¿no? ¿eh? Bueno, este, le pide más de un millón de dólares a Racing. Racing le, 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 está loco. ¿cómo? No le paga un millón de dólares a jugadores consagrados, que ya salió un campeón. Eh? Entonces Racing le iba a hacer en estas horas, en el día hoy, este iba a ser una contraoferta y será la última. Va a decir, esto no te lo puedo pagar, te doy esto. Si me decís que no, desistimos. Para mí no llega. ¿eh? Me puede gustar a mí, bien o no, eh, bien o mal. Lo que sí me gusta es que hay una política correcta. Para todos es igual. ¿eh? Para Sitanich, para, no, que... para los
2: chicos nuevos. Ah, no, me parece que está muy bien lo que decís y, y es correcto a dónde apuntás. Y mi crítica, que siempre es constructiva, no va hacia ahí. ¿eh? A mí me parece muy bien que si un pibe, por más que sea muy bueno, pide más de un millón de dólares, eh, no, lo tiene que dar de baja. Porque el que, el que pone las la normas de cómo, cómo se paga son los dirigentes en este caso, el presidente. Y, y creo que la, la, el trabajo de la Secretaría Técnica es bueno eh, en buscar mm. estos jugadores, como pasó con Garré, como pasa ahora con este Jerry, eh, o, o, o Melgarejo que es un que jugó en Europa muchos años, como decía Jero, no lo tenemos tan visto pero es un jugador de experiencia que puede sumar, que puede ser un jugador importante, a mí me gusta el fútbol ofensivo, o oh, fíjate lo paradójico y lo contradictorio que puede llegar a ser me gusta mucho el fútbol ofensivo y me, me gusta que vengan jugadores eh, como Melgarejo porque puede darle algo diferente, eh, que esté Garré, que por otro lado tenga la opción de, de los delanteros por adentro, de Matías Rojas de Saracho, me encanta eso pero para la Copa Libertadores vos necesitas defens defensores de jerarquía y que la defensa no individualmente sea buena, sino colectivamente. Y yo a Racing, en los últimos partidos no la vi muy segura. A ver, que al 2 y a tres goles no es normal. Uh -huh. Estamos bueno, hablando puede ser una de, de un partido,
0: ¿no? no El problema no, bueno. sería, sí, sería, sería, Diego, sería eh, lo problemático, sí, no sé, los últimos cinco o 6 partidos te convierte en más de dos goles y, y muchas de esas responsabilidades sean de la defensa. Lo que sí a mí me preocupa es que a último momento, mientras siga sí abierto el libro de pases, no venga una cifra que esas de la que nadie puede resistir y, por ejemplo, se te vaya este... Leo si no sé, Zidane, por Eso sería
3: dramático. Eso sería
0: lapidario dramático. para Racing.
3: Sí. Bueno,
0: pero, pero vos Preferiría ganas... que se quede y no que llegue alguien.
2: A ver, tocamos madera, que tengo mucha madera acá en el acá equipo.
3: Acá también, acá también.
2: Entonces, dijiste algo, dijiste algo que, que es clave. Eso sería dramático futbolísticamente hablando. Es que Leo Cigali se puede quitar el tobillo mañana, cuando empieza a jugar. Y capaz estás dos semanas sin jugar. Y te lo perdés mm. los partidos. Y ahí es donde yo empiezo a ver que a Razi le va a faltar algo. Porque para mí de mitad de cancha para adelante está bien, porque de cinco tenés al Chelo Díaz. Y si no está el chelo de día, te juega hasta el chico Julián López, que. Me eh, bueno el la perrito. Él juega muy bien. Eh, también lo tenés a Neri para poder jugar ahí. Eh, bueno, hay varias opciones. Tenés a Saracho, tenés a Barbona, tenés a Agarré por izquierda o por derecha, por donde lo quiera poner. Tenés a Matías Roja, viene Melgarejo. Tenés variante de mitad de cancha para adelante. Sí. Eh, y aparte, Racing es un equipo muy noble. Se les protege porque le gusta mucho el ataque. Entonces, tenés que tener jugadores abajo como para. Pero bueno, es un tema mío. Tampoco estoy haciendo algo eh, para que se rasguen las vestiduras ni se preocupen tanto. Es lo no, está yo. bien. Pero eso es un a mí análisis no me gustó.
3: futbolístico. Yo tuve en la cancha Tano
2: Jero eh, el partido con Argentino Juniors. Sí. Y lo vi muy mal, a Racing defensivamente. Ese, ese igual fue el, muy... segundo, el
3: segundo partido de CACS. O sea.
2: No, pero no sí. por CACS. Digo porque sí. individualmente a veces los jugadores necesitan tiempo sí, sí, y el ritmo sí, sí, sí. de juego. Obvio. ¿Qué decía Signorini con ustedes? Una cosa sí, es lo sí. físico, y otra cosa es el ritmo de futbolístico. Bueno, este equipo viene sin ritmo futbolístico, igual que River, que Boca, que todos los equipos.
3: Ojo, no es Racing. Ahora, es Diego, tiempo. ¿sabés que el día que Aldo Civil hizo tres goles, recién lo estaba repasando, la defensa de Racing fue Pichut, Sigali, Soto y Mena? Esto lo digo porque también es que el técnico no, por quiere decía... claro, quiere construir eh, un modelo Distinto, que lleva Pero su ese tiempo que, y ¿pero demás. ¿Pero qué pasó? ¿Ese día pasó algo? porque ¿Faltó, faltó algún jugador por, por alguna lesión? ¿o? Neri Domínguez no jugó, eh, Neri Domínguez no jugó, Caramelo y, Martínez. Y eh, estaba,
2: Neri, Neri estaba lesionado del partido. Con Neri Independiente. estaba
3: lesionado de, del día de Tata Brown y, y el y el bananazo. Y, después, y Martínez
2: también, creo. Claro, Martínez. Caramelo
3: Martínez, no recuerdo si estaba suspendido, no podía jugar, terminó entrando Soto como marcador central. No digo a que eso Rossi. me refiero
2: claro, no eso digo me que refería,
3: claro, perdió por tres goles solo por Soto, porque seguramente no, la... no, no fue solo por Soto ahora, eh, yo te sigo en eso, estoy de acuerdo Diego yo lo que digo es que el técnico no lo, no lo ve con los mismos ojos de preocupación que nosotros y nosotros cuando hablamos de ese tema es quizás eso es mucho claro.
2: mejor, mucho mejor para, para el hincha de radio que está escuchando el podcast eh, obviamente que te lo tranquiliza mucho más que, que me cachese eh, tenga claro todo y no que nosotros metamos, por lo menos yo meta este tipo de...
3: Lo bueno... De la cancha para atrás. Lo bueno hasta el momento es que Racing cuando recibió goles o convirtió a la misma cantidad o convirtió más porque no perdió. Desde que está este no, entrenador no perdió. O sea, eso es bueno. Es que Racing, Racing es un equipo que va al frente, eso está claro. Y, y con BK
2: se va al frente y está jugando no. bien. Creo que la mezcla, Tano, antes, antes te digo, te dejo. La mezcla puede ser eh, del ideal. Mucho de lo que pasó con San Lorenzo en el gasómetro y el primer tiempo con Independiente, viste, eh, donde sí. metió intensidad, presión con Independiente, no dejó pasar la mitad de la cancha al equipo de Fusineri
3: y, y con San Lorenzo manejó el partido. Creo que, que, que por ahí va la cosa. Y el ideal defensivo, y el ideal defensivo es el partido contra Alianza, me parece, defensivo, no solo en lo defensivo. Me parece es el partido contra Alianza Lima, que recién defendió muy bien y sus zagueros fueron fueron muy importantes. Sí. En este episodio 20, aquí en estos Racing, estamos hablando un poco de la actualidad de la
0: academia, y también vale recordarle al hincha que se suma a escuchar eh, este episodio, que por primera vez, y no es un dato pequeño, no es un dato insignificante, sino todo lo contrario, Racing tiene, o mejor dicho, de Cachese, tiene a disposición a todos los jugadores, porque ya recuperó a Soto, recuperó al juvenil Vanega, los profe y el kinesiólogo también están, es decir... Eh, Racing, lesionados, además parto, claro. se está sí además este, los lesionados también estaban entrenándose en grupitos de seis ahora son en grupos de diez digamos si bien como dijiste vos morris eh, está, da y dará este, ventajas deportivas me parece que la academia como dijo al inicio jairo torres eh, me parece que está mejor parado que otros no tengo dudas que si apunta al torneo local, por más que vaya a ser un mamarracho que tenga formato de copa, que no saben cómo lo van a terminar, va a ser cortito tres meses aproximadamente. Ojo con eso porque si sos astuto, si sos astuto, te podés eh, volver a coronar y para mí es algo muy importante más allá del deseo que tengo como hincha de que Racing vuelva a ganar una Copa Libertadores.
2: Una, cosa, una pregunta les quiero hacer a los dos y obviamente a los oyentes, a, lo, a los que están eh, del otro lado. Tiene que ver con lo, con lo futbolístico y con lo que tiene que jugar Racing, eh, lo que tenía que jugar en este 2020, que no sé si va a pasar. ¿Ustedes preferirían jugar la final con River de la Supercopa lo que queda del año? ¿O, o la, la preferirían postergar para el... Don... yo te digo que la quiero jugar... Pasado mañana. ¿eh? ¿En serio, digo.
0: Yo, yo, yo te voy a decir una cosa. por qué?
2: Porque ah, River es un equipo que sufre mucho los inicios. Mucho sufre. Vos, vos acá seguímoslo. hay dos
0: cosas. Acá hay dos cosas. Porque para no contradecir todo lo que estamos diciendo, que lo estamos viendo bien a Racing, que estamos viendo que los otros equipos no se pueden armar y demás, claramente el azar puede influir mucho si jugarían mañana o pasado. Ponele, ponele que
2: jueguen el, el 10 de octubre para decirte una yo, fecha cualquiera.
0: Yo, yo me, me, me le animo, ¿eh? me le animo con un. Mira, si fuese el truco, tengo un 28 de envido y te canto, y te canto, me hago un ¿Es guapo eso, y eh? te digo, eh, falta miedo. Porque claro. si lo agarra, como decís vos, pará, porque si la conjugación se le puede dar a Racing de que River se le vayan uno o dos jugadores de que le cueste volver a los entrenamientos. De, de un montón, de a los, a los partidos, de esto que decía vos, Diego, que ya quedó demostrado que les cuesta los arranques. Y, lo dijo el técnico,
2: lo, lo dijo el mismo Gallardo. No, no, ¿no? Está, está bien,
0: lo... eh. Yo me le animo, me le animo a este River, porque después, a ver, vos la reprogramás para mediados del año ah, que viene y ya tenés un, un River recontra armado y las chances se te achican un poco. esto sí. está
3: claro. Yo, yo en, bueno, ese, partidos en ese sentido me, me sumo a lo que ustedes dicen. Si ponemos el foco además en el rival, claramente este es el momento más endeble probablemente, en el que vamos a encontrar a River en los últimos años. En eso estoy totalmente de acuerdo. Yo me sorprendía preguntándole a Diego, en serio, porque si ponemos eh, la vista en Racing, todo esto que nosotros estamos hablando, obviamente, tiene sustento desde el enrique enriquecimiento, enriquecimiento, como se dice exactamente, de la conversación, pero eh, no lo vimos jugar a Racing. Entonces, también es una incógnita, porque a lo mejor Racing claro, claro. nos encontramos con un Racing que está... Con el freno de mano puesto. Entonces, no, no, me gustaría ver un partido no, difícil, para, eh. para responder esta pregunta. No, me gustaría ver ojo, un partido. Ojo, que,
2: ojo que igualmente yo tampoco lo decía como que fuera el primer partido. Yo decía, viste que tiré una fecha de la tentativa. Sí, octubre, noviembre, ponele. Porque, Diciembre, porque, si, porque, si querés, mirá porque, lo que te digo. Porque, digo yo, a ver, ¿no sería buenísimo después de jugar un par de partidos de Copa Libertadores que el primer partido oficial. Eh, del fútbol local antes de jugar Copa Argentina, porque también sé que quieren jugar la, la Copa Argentina en la fecha FIFA y todo eso, que jueguen la final River Racing, Racing River. O sea, porque si no, va a quedar para el año que viene y después va a ser diferente, creo que...
0: Eh, espero que para... la puedan jugar, porque en este fútbol argentino, Morri, tan impresentable, van a por ahí buscar la, 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 no sé alguna excusa y no la terminan sí. la verdad, no Va a jugar, tanto, no, pero
3: seguramente el año que viene. Sí, sí
0: seguramente el año que viene, esto está clarísimo pero bueno, esperemos que el año que viene sea aún más favorable para la Academia tenemos minutos no finales de este, este podcast, pero, pero por supuesto todavía tienen la, la oportunidad de, de hablar de expresarse, de manifestarse
2: Morri, porque me parece que te interrumpí No, no, solamente quería decir, porque sé que estamos cerca del cierre de que yo también estoy entusiasmado a mí me entusiasmó mucho el Racing de hace cinco meses especialmente de la última etapa en esos partidos de Copa Libertadores, eh, el partido con San Lorenzo, me gustó mucho, el primer tiempo con Independiente, la remontada con Aldo Civi, sin sí, jugar un gran partido, o sea, donde mostró muchas cosas interesantes el equipo, que va a necesitar crecer, y, y esta pandemia lo paró, como paró todo el mundo ahora. Creo que Racing, eh, vuelvo a repetir, se tiene que poner la pizza de candidato Siempre en los torneos locales. Y en la Copa Libertadores se tiene que empezar Conciera. a vestir de a poquito. No es candidato. Para mí Racing no es... Quiero ser sincero, muchachos. Racing no es candidato a ganar la Copa Libertadores. Porque para mí es menos que River, Boca y Flamengo en cuanto al plantel. Después, el fútbol de para cualquier cosa. Fíjate sí. que jugaron la final. Eh, llegó a, a la final el Bayern Múnich con el PSG. Y todos los grandes de Europa, aunque el Bayern es grande, no, no, quedaron afuera eh, y, y esto es así, el fútbol es así. Entonces, pero Racing está ahí, ¿eh? Racing no está tan lejos, está cada año más cerquita. Lo que pasa es que lo tiene que demostrar. No puede Me parece que es una un, promesa.
0: Es un buen cierre de, del episodio, quedándome con esta frase de Morris, que tiene que ser candidato absoluto y pelear el campeonato local siempre, de la mejor manera posible. Y, y el camino se va haciendo solo, Morris, vos lo, lo estás diciendo con otras palabras, al ir jugando año tras año una competencia tan importante como la Copa Libertadores y sosteniendo una base de jugadores y agregándole esto, esto ahí sí coincido con vos, alguna jerarquía más a este equipo para ganar la Copa Libertadores, por, por lo menos para intentar este, ganarla, eh, está cada vez más cerca. Esto es fútbol, esto lo sabemos, esto es fútbol, y por ahí hoy nosotros estamos diciendo, en este episodio 20, Racing no es el candidato, y se te mancan los otros, por X cosa del destino, ¿no? Hoy la pelota del Sevilla, la chilena del jugador del Sevilla, se iba afuera, Lukaku, que siempre ha salvado a este Inter, puso la pata, se metió el gol en contra, y, y mirá, 3-2, a 2, y seamos fuera de la copa, ¿no? Quedaron subcampeón, por eso digo, el fútbol es muy imprevisible. ay, como andamos hoy. Impredecible, impredecible, eso quise decir. Este, así que me parece que lo importante es que si bien no es candidato, tiene una chance. Y si comienza con el pie derecho, ¿quién te dice que no se te abre una llave? mira para mí una buena copa yo sé que el hincha de Racing se va a enojar. Va a decir, Tano, ¿qué está diciendo? Para mí una buena copa de Racing, en este momento, buena copa significaría llegar a una semifinal. Es lo que yo creo. ¿eh? Es una muy buena copa. Eh, es, que verdad porque, es
2: verdad porque no pasa del 97 eso, ¿no? O sea, por eso. Hace mucho tiempo sí. que Racing no jugó una semifinal, no está mal. ¿no? Eh, 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 de, a ver, no me conformo
0: con eso, me gustaría no, llegar va, a la final y salir campeón, va. pero hablando en esta realidad que creemos, me parece que una, un, llegar a semifinales me parece que sería algo... Aparte llegás
2: hasta esa. ahí y crees jugar la final, yo recién lo veía a la Obviamente. otra, pobre, eh, llorando, o, o no llorando, sino mal por haber perdido la final con el Inter. Y, y claro, estás tan cerca que ya te olvidaste que llegaste a una final de Europa League y lautaron la en su segunda temporada como jugador de, del Inter, eh, me parece que en Racing. Y Racing está ahí, pero tiene que demostrarlo, tiene que sacar Chapa, como decía antes. Sacar Chapa es empezar a codearse con los ganadores. Estar ahí semifinal, y me parece que semifinal es un buen
3: lugar. Una reflexión. Es la última, una reflexión. Vamos. Me quiero quedar con algo que tiene que ver con lo conjuntural. Hasta el año 2005 Sevilla tenía cero Europa League. Cero. Cero. Hoy tiene seis. Es sí, el con... equipo más ganador de la Europa League.
0: Escuche este con, con la... Me parece que el valor agregado de eso es que ganó las seis finales que llegó.
3: Las seis que jugó, que jugó las ganó. Las seis que jugó las ganó. Por eso digo... Totalmente. Eh, Racing regaló muchos años de historia. Muchos, muchísimos. Está bien, Los puede no recuperar.
0: De, no, digo, no, no quiero no. quitarle mérito, a la, no, la no, league, no. ni, ni nada, pero para que no, tenga, no. Es, un, es una supercopa o una supercara
3: nuestra. No, no, está pero, bárbaro, está no. Pero ojalá por ejemplo,
0: no,
3: si yo también puedo poner otro, otro equipo. Puedo decir que Vélez hasta el 93 tenía un solo título. Y sí. del 93 a esta parte, Vélez tiene eh, varios títulos más. Entonces, lo que quiero decir sí. con esto es que lo que dice Diego no es como para soslayarlo eh, simplemente como algo normal, no, no es para soslayarlo como algo muy importante, si Racing se acostumbra se acostumbra y deja de la boca para afuera de decir que los objetivos son hacer una buena copa entre comillas y nunca definir qué es una buena copa, nunca decir no, Racing mm. tiene que estar en, en la instancia definitiva, qué podemos hacer para que eso ocurra, o sea en el partido decisivo chequeen estos ejemplos, sí porque un buen proceso de algunos años termina convirtiendo a un equipo en los más ganadores.
0: Yo no tengo dudas que lo mejor para Racing está por venir. Tiene una gloriosa historia y me parece que el futuro inmediato de la academia, este, cada día es mejor. Muchachos, sí, si les parece... Fútbol, la academia del fútbol. Claro.
2: Si les parece
0: muy bien, para, para, para la gente que nos está escuchando, les, 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 les comento un poco, nos despedimos con la imagen fantástica de Diego Morris atrás en una muy linda habitación con... Mire, me gusta el, el vinilo, es esto. Son los... Sí. Son atrás, vinilos, atrás son ah, los discos ahí atrás. Ahí veo como un alito de, 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 de luz, que me imagino que debe ser de Juppie de Un cuadro este, que dice solo buenas vibras. Sí, toda mi, no, hija, no, no,
2: cantante, no mi
0: hija cantante. Mi hija ah, cantante. Mire
2: esto, mire esto. Ahora le voy a mostrar esto. Micrófono. Exacto, ¿no? oh, micrófono. Ojalá lo tuviese yo. ¿Cuándo sí, cerramos con un, pesos, con un show, usted, de, y... un show de, de, de música? Es de mi hija, es de mi hija. Y no sé, un día de esto la, la, la tenemos que hacer cantar. Ah, una cosa ves? importante. La, la
3: ¿eh? cantar cuando usted quiera. El Paris Saint Germain que viene festejando con la música del Dipi, El Dipi de Racing, ¿eh? Racingista el Dipi. Bueno. Exactamente. No sé, ah.
2: Perdón, no sé bueno. quién es. No ¿Cómo quién? no? ¿El que le pone la ¿también? música
3: a lo del PSG? que canta no, no, la no, música no es. la cumbia? porque qué de cumbia, bueno. Diego? Por eso no lo conoces. No, yo su... soy
2: rockero, Giro. no. no.
3: Bueno, pero Ah, eh, bueno,
2: perdón Si es bueno, de lo queremos Es de Racing, lo están
3: festejando todos bueno. con su música
2: No sé si lo le, queremos, le... pero bueno,
0: yo no lo conozco Yo solo ¿no? quiero a ustedes que son este, Mis compañeros y mis amigos, les mando un fuerte abrazo Gracias por estar presente en este episodio 20 del podcast estos de Racing, chau chau Gracias amigos por estar junto a nosotros Desde hace 10 años Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión Abrazo académico Abrazo racinguista, abrazo de gol.